0: Ist da eine Verbindung zu der ähm, Airline oder wie kommen Sie jetzt darauf, das ähm, zu erwähnen? Und zweitens, gab es irgendwie Gespräche vorab mit Mahan Air, dass man von denen eine Stellungnahme oder sowas eingeholt hat, bevor man die Entscheidung getroffen hat?
1: Also nach unserer Kenntnis, nach unseren Erkenntnissen geschehen regelmäßig die Lufttransporte, die ich vorher erwähnt hatte, nach Syrien und ja, in Kriegsgebiete in der Region des Nahen Ostens auf Veranlassung der iranischen Revolutionsgarden. Und da diese des Öfteren in staatsterroristische Akte verstrickt gewesen sind, kann auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, dass mittels Mahan Air solche Transporte auch nach Deutschland erfolgen könnten, die dann eben deutsche Sicherheitsbelange beeinträchtigen würden. Und ja, auch die iranische Seite ist vorab informiert worden. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, herzlich
2: willkommen in der... Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz äh, mit unseren Gästen, dem Regierungssprecher Steffen Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Von denen zunächst mal das Auswärtige Amt für eine Reiseankündigung das Wort erhält.
1: Ja, guten Tag. Ich darf Ihnen ankündigen, dass Außenminister Maas am Mittwoch zu einer Reise in die USA aufbricht, wo er nach Washington und nach New York reist. Das ist die erste Reise zu den Vereinten Nationen des deutschen Außenministers seit Beginn der Deutschen Sicherheitsratsmitgliedschaft Anfang Januar. Und damit wollen wir ein Zeichen setzen, dass Deutschland sich aktiv bei der Lösung von Krisen einsetzen will und die Aufmerksamkeit des Rates auf Krisen lenken, deren Lösung nur gemeinsam gelingen kann zum Beispiel der Klimawandel. Am 23. Januar wird Außenminister Maas zunächst in Washington politische Gespräche führen, unter anderem mit Außenminister Pompeo. Dabei wird es um den INF-Vertrag gehen, aber auch um andere internationale Themen, zum Beispiel die Lage in Syrien. Am 24. Januar stehen dann die Termine bei den Vereinten Nationen auf dem Programm, die sich mit zwei der Schwerpunkte der Deutschen Sicherheitsratsmitgliedschaft befassen Zum einen dem Thema Komplex Klima und Sicherheit und zum anderen dem Thema Frauen, Frieden und Sicherheit. Außenminister Maas wird unter anderem an einer Debatte des Sicherheitsrats zum Thema Klima und Sicherheit teilnehmen. Und ähm, daneben stehen in New York für den Außenminister bilaterale Treffen mit UN-Vertretern und anderen Außenministern auf dem Programm. Vielen Dank. Haben wir dazu Fragen?
4: Ja, das Thema INF, Sie haben es ja angesprochen, wird im Gespräch mit Pompeo Thema sein. Wird es auch in irgendeiner Weise in den Sicherheitsrat Eingang finden? Das ist ja eine fundamentale Frage. Und wie ist die deutsche Position, dass wir in der vergangenen Woche darüber gesprochen haben? Sagt das Auswärtige Amt noch, die, ich glaube, Indizien, die über die die NATO verfüge, seien doch sehr valide.
1: Also. Vielleicht zunächst zu Ihrer ersten Frage. Bei den Sicherheitsratsbefassungen, die jetzt diese Woche anstehen, steht das Thema nicht auf der Tagesordnung, aber der Außenminister hat sich auch in der Vergangenheit schon geäußert und gesagt, dass eines der Ziele unserer zweijährigen nichtständigen Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat es auch ist, das Thema Abrüstung und Rüstungskontrolle wieder stärker auf die Agenda zu setzen. Insofern können Sie davon ausgehen, dass wir an diesem Thema auch in New York dranbleiben werden. Ähm, zu anderen Thema, äh, zu Ihrer anderen Frage, äh, Außenminister Maas war ja äh, am Freitag in Moskau, auch in Kiew, aber auch in Moskau war das Thema INF äh, Stand auf der Agenda. Ähm, dort hat der Außenminister noch einmal auf die Bedeutung des INF-Vertrags hingewiesen und an Russland appelliert, na, äh, den vertragswidrigen Marschflugkörper äh, verifizierbar, nachweisbar abzurüsten. Das ist aus unserer Sicht eine, die Erwartung an Moskau und das wird sicherlich auch Gegenstand der Gespräche mit seinem amerikanischen Amtskollegen in Washington sein.
4: Zusatz, die Frage, ob die russischen Marschflugkörper den Vertrag verletzen oder nicht, ist ja sozusagen strittig zwischen den beiden Seiten. Wenn ich es recht, recht verstehe, dann sagt die NATO, man könne einen Beweis nicht an einem ruhenden Flugobjekt feststellen, ist, sondern man müsste dann Tests durchführen, wo das Ding fliegt und so weiter. Ist da in den Gesprächen in Moskau irgendeine Art von Fortschritt erreicht worden oder in sich, dass man sagt, doch, wir sind jetzt in der Lage, uns anzunähern einer Untersuchung, die dann definitiv Auskunft gibt?
1: Also ich glaube, die ähm, genauen Parameter so einer Untersuchung, ähm, dazu habe ich aus Moskau keine neuen Erkenntnisse für Sie. Es gelten äh, nach wie vor die Erkenntnisse, die meine Kollegin hier letzte Woche vorgetragen hat. Dazu Frau Gamelin. Ähm,
5: es gibt ja Hinweise, dass die Bundesregierung neue Sanktionen gegen den Iran erwägt.
2: Äh, bei diesem Thema? Ja, ja. Sind wir noch? ja okay, die bitte.
5: Frage ist, ob, das, ob der Iran auch Thema beim Sicherheitsrat sein wird, vielleicht auch am Rande des Sicherheitsrats. Und die Frage ist auch, ob die Bundesregierung da mehr jetzt auch auf die Linie von US-Präsident Trump einschwenkt, der ja den Iran anders beurteilt.
1: Okay, dann versuche ich dazu jetzt zunächst mal im Kontext des Sicherheitsrats äh, einzugehen. Ähm, also bei den anstehenden Treffen ähm, des Außenministers im Sicherheitsrat in New York ähm, steht das Thema meines Wissens nicht auf der Tagesordnung. Es ist aber grundsätzlich so, dass die äh, Nuklearvereinbarung ähm, mit dem Iran, äh, die 2015 geschlossen wurde, ja vom Sicherheitsrat mit einer äh, in, äh, Resolution indossiert wurde, dadurch sozusagen äh, ihre Rechtskraft bekommen hat. Insofern äh, ist das Verhältnis zum Iran und insbesondere das Nuklearabkommen mit Iran äh, ein Thema, womit sich der Sicherheitsrat äh, womit der Grunds äh, grundsätzlich befasst ist. Ähm, und äh, dazu kann ich sagen, unsere, äh, unsere Haltung ist unverändert. Wir halten nach wie vor daran fest, dass das JCPOA, äh, also die Atomvereinbarung äh, mit dem Iran, äh, im, Interesse, im Sicherheitsinteresse Deutschlands und Europas ist. Und deswegen leisten wir auch unseren Beitrag dazu, ähm, dieses Abkommen zu erhalten und stehen zu unseren Verpflichtungen dazu, solange der Iran sich umgekehrt an seine Verpflichtungen hält. So, dann haben wir das Thema schon etwas geweitet. Herr Jung.
2: Ja, können wir beim Thema Iran bleiben? Bitte. Ich glaube, zu den ersten Frageaspekten haben wir sonst nichts mehr. Dann werden wir jetzt bei der Weiterung zum Thema Iran.
3: Also, es gibt Berichte, dass die Bundesregierung die, oder dass der iranischen Fluglinienmachern eher die Betriebserlaubnis ähm, nicht mehr erteilt wird, sie entzogen werde. Äh, können Sie das bestätigen? Vielleicht dieselbe Frage an Frau Busa.
6: Ja, ich denke, die Kollegin aus dem Verkehrsministerium sollte sich dazu zunächst äußern.
7: Genau. Dazu kann ich Ihnen Folgendes mitteilen. Das Luftfahrtbundesamt hat mit Wirkung ab dem 21.01. Machen er einen Bescheid zugestellt, indem das sofortige ruhenlassende Betriebsgenehmigung zur Durchführung von Linienflugverkehr von und nach Deutschland angeordnet wird. Der Bescheid wird noch am selben Tag wirksam, also heute.
3: Was sind die Gründe?
1: Soll ich dazu ergänzen? Bitte. Nach Auffassung der Bundesregierung ist das zur Wahrung der außen- und sicherheitspolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland unverzüglich erforderlich. Machen Air übernimmt Lufttransporte von Ausrüstung und Personen in von Kriegshandlungen betroffene Regionen im Nahen Osten, insbesondere nach Syrien. Und wir haben immer klar gesagt, wir sind daran interessiert, die Atomvereinbarung mit Iran zu erhalten, zu erfüllen und leisten auch unsere Beiträge, damit ein Wirtschaftsaustausch mit Iran weiterhin möglich bleibt, weil wir zu diesem Abkommen stehen. Gleichzeitig haben wir auch immer gesagt, dass destabilisierende Aktivitäten Irans in der Region genauso wie das ballistische Raketenprogramm des Iran nicht akzeptabel sind. Und deshalb liegt es im außenpolitischen Interesse der Bundesrepublik, keinen Verkehr, Luftverkehr nach Deutschland durch Unternehmen zuzulassen die das Kriegsgeschehen in Syrien unterstützen und dazu beitragen, Menschen in Kriegsgebieten zu unterdrücken. Dazu kommt, dass in letzter Zeit äh, ja, gravierende Anhaltspunkte, äh, Anhaltspunkte hinzugekommen sind mit Blick auf das Agieren iranischer Geheimdienste in europäischen Staaten. Ähm, ja, und deshalb bedeutet diese Entscheidung eben keinen Paradigmen, keinen Politikwechsel, sondern wir verfassen einen umfassenden Ansatz. Dazu gehört, dass wir uns eben auch vorbehalten, auf negative Entwicklungen zu reagieren.
2: Sollten Sie auch ergänzen
6: Nein, ist da ist alles gesagt.
3: Herr Thurer dazu. Ja, ich
6: hatte.
3: ja, Herr Borger, gab es in dem Punkt äh, Konsultationen in irgendeiner Form mit den Amerikanern, speziell mit dem amerikanischen Botschafter hier in Berlin, der ja härtere Schritte, sage ich mal, gegen den
1: Iran aus allen möglichen Richtungen immer wieder fordert? Also wir stehen mit unseren europäischen Partnern ähm, in einem ganz steten Austausch und äh, wir stehen auch mit den USA in, engen, in einem engen Austausch. Und ja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Herr Jessen.
4: Ja, der Austausch war ja vergangene Woche bereits Thema. Die Frage ist, ob es zutrifft und Informationen auch aus den USA sprechen dafür, dass es einen erheblichen Druck seitens der USA auf die Bundesregierung gegeben hat, dieses Luftreiseverbot zu verhängen. Und Frage dann konkret noch dazu, welche sind die jüngeren oder neueren Erkenntnisse, die zu diesem ziemlich drastischen Schritt geführt haben?
1: Also die Beweggründe habe ich Ihnen gerade ausgeführt. Das gab, glaube ich, aktuelle Anlässe, auch in Form der jüngsten Entwicklungen etwa in Frankreich und in Dänemark, die dazu geführt haben, dass es eine neue Dringlichkeit des Handelns gab. Das hat ja auch dazu geführt, dass die EU in der vorvergangenen Woche Maßnahmen getroffen hat und in diesem Kontext ist diese Maßnahme zu sehen.
4: Ja, die Frage nach dem Druck, politischen Druck oder Einfluss seitens der USA ist noch nicht beantwortet.
1: Naja, wie gesagt, die Beweggründe für die Entscheidung
4: hatte ich Ihnen genannt. Das sind die Gründe. Dafür. Aber Beweggründe, mit Verlaub, Beweggründe sind etwas anderes als politischer Druck. Die, die Antwort umgehen Sie jetzt.
6: Also, wenn ich das sagen darf, die deutsche Entscheidung beruht natürlich auf der deutschen Abwägung Unserer Sicherheitsbelange. Und natürlich sind wir, wie es der Kollege gesagt hat, im stetigen Austausch mit unseren europäischen Partnern und auch mit den USA. Es ist einfach so, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass mittels dieser Fluggesellschaft auch Transporte nach Deutschland durchgeführt werden könnten, die unsere Sicherheitsbelange beeinträchtigen. Das gilt erst recht vor dem Hintergrund von terroristischen Aktivitäten, Erkenntnissen über terroristische Aktivitäten von iranischer Seite und iranischen Stellen in Europa in der vergangenen Zeit. Herr Töpfinger.
0: Herr Burger, die Vereinigten Staaten planen eine Konferenz in Polen im nächsten Monat. Nehmen Sie das Mikro
2: ein bisschen näher ran.
0: Plant die
1: Bundesregierung an dieser Konferenz, an dieser Anti-Iran-Konferenz teilzunehmen? Das ist ja anscheinend das auch Thema. Also, ich habe Ihnen heute keine Reisepläne für den Außenminister mitzuteilen, außer denen, die ich Ihnen heute schon mitgeteilt habe. Herr Jordans.
0: Herr Burger, Sie hatten ja diese ähm, Geheimdienst-Erkenntnisse ähm, bzw. Erkenntnisse über Aktivitäten iranischer Geheimdienste erwähnt in dem Zusammenhang. Ähm, ist, da, ist da eine Verbindung zu der? Airline oder wie kommen Sie jetzt darauf, das ähm, zu erwähnen? Und zweitens, gab es irgendwie Gespräche vorab mit Mahan Air, dass man von denen eine Stellungnahme oder sowas eingeholt hat, bevor man die Entscheidung getroffen hat?
1: Also nach unserer Kenntnis, nach unseren Erkenntnissen geschehen regelmäßig die Lufttransporte, die ich vorher erwähnt hatte, nach Syrien und äh, ja, in Kriegsgebiete in der Region des Nahen Ostens auf Veranlassung der iranischen Revolutionsgarden und da diese des Öfteren in staatsterroristische Akte verstrickt gewesen sind, kann auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, dass mittels Mahan Air solche Transporte auch nach Deutschland erfolgen könnten, die dann eben deutsche Sicherheitsbelange beeinträchtigen würden. Und ja, auch die iranische Seite ist vorab informiert worden.
2: Dann denke ich, können wir das Thema wechseln. Herr Jordan, Sie standen an erster Stelle mit einem neuen Thema. Ja, Also, ähm,
0: ich hätte gerne eine Frage ans BMI gestellt zu den Berichten über die ähm, Abschiebezahlen für 2018, dass sie jetzt äh, ein Rekordniveau erreicht haben. Ob Sie die Zahlen bestätigen können?
8: Ich nehme an, Sie äh, referieren auf diese äh, Zahlen zu Dublin-Überstellungen, die jetzt am Wochenende Gegenstand der Berichterstattung gewesen sind. Ich muss gestehen, ich habe die Novemberzahlen, die äh, hier zitiert worden sind, nicht vorliegen. Ich kann Ihnen aber die Dezemberzahlen äh, nennen. Das heißt also die Zahlen für das gesamte Jahr 2018. Wir haben im Jahr 2018 9.209 Personen in andere Mitgliedstaaten überstellt und äh, 7.580 Personen aus anderen Mitgliedstaaten in Deutschland übernommen. Wir sehen damit äh, seit dem Jahr 2016 eine gewisse Trendwende. Dann ist es dieses Jahr das erste Mal oder 2018 das erste Mal, dass wir mehr Personen in andere Mitgliedstaaten überstellt haben, als wir übernommen haben. Noch im Jahr 2016 hatten wir 3.968 Überstellungen in andere Mitgliedstaaten, und 12.091 Übernahmen aus anderen Mitgliedstaaten.
2: Dazu keine Nachfragen. Dann steht Herr Jung als nächst auf der Liste mit neuen Themen. Äh, dazu, bitte schön, nehmen Sie das Mikro bitte ran.
3: Es gibt ja ein... Das ist ein bisschen es gibt ja ein mühsam erarbeitetes Griechenland-Abkommen zur Rückführung, und die Zahlen belegen aus dem Antrag Anfrage der Linken, aus der das ja entspricht, dass es in den ersten Monaten des Jahres 2018 nur fünf Überstellungen nach Griechenland gab. Was ist denn das Problem mit den Überstellungen nach Griechenland?
8: Reden Sie von, von Dublin-Überstellungen ja. oder von der äh, Zurückweisung? Äh, Euro von ja. dublin Ich kann Ihnen im Einzelnen nicht sagen, wo es jetzt, äh, mit welchen Mitgliedstaaten es äh, äh, jetzt Schwierigkeiten gibt und wo die Gründe liegen. Äh, das müsste ich dann äh, nachliefern.
9: Ein Zusatz
3: hätte ich noch, bitte. Wie sehen Sie die Fortschritte des EU-Türkei-Abkommens und können Sie die griechische Regierung verstehen, dass äh, man sich dort überfordert fühlt und von der EU alleingelassen?
8: Also wir äh, schätzen es so ein, dass das äh, EU-Türkei-Abkommen nach dem, was äh, uns an Erkenntnissen vorliegt, äh, grundsätzlich funktioniert. Und im Einzelnen müsste ich die Frage nochmal, also wenn Sie noch mal konkret Informationen brauchen, müsste ich die
2: nachliefern. Okay, dann kriegen wir eine Nachlieferung. Herr Jung, macht ein neues Thema, bitte.
3: Zum Thema Syrien, Herr Burger, wie bewertet die Bundesregierung die Ankündigung der Türkei, dass man bereit sei, die Sicherheit in der nordsyrischen Grenzstadt Mambic zu übernehmen.
1: Ähm, tut mir leid, ich bin, mir liegt die Äußerung, auf die Sie sich gerade beziehen, nicht vor. Ähm, also Herr nicht, Erdogan
3: ich. hatte mir dann Trump telefoniert und das türkische Präsidialamt hatte das mhm. mitgeteilt, dass das, das Angebot der Türken sei, in Syrien ja. das ja. zu
1: übernehmen. Also dazu müsste ich Ihnen, äh, wenn, wenn wir zu dieser Äußerung im Einzelnen was sagen könnten, das müsste ich Ihnen nachreichen. Ich habe die Äußerung nicht gesehen, habe keine Einschätzung dazu. Wir haben ja in den letzten Wochen über die Lage in Syrien viel geredet. Wir haben gesagt, dass unsere Erwartung an alle Seiten ist, dass sie Schritte unterlassen, die zu einer weiteren Destabilisierung und zu einer weiteren Eskalation beitragen könnten. Ich denke, vor dieser Grundhaltung sollten Sie auch diese Äußerungen einordnen. Und wie gesagt, die Lage in Syrien wird auch, eines der Themen bei den Gesprächen mit Außenminister Pompeo in Washington äh, am Donnerstag sein.
3: Es gibt noch einen anderen Aspekt vom Wochenende, da äh, Israel und Iran. Äh, die Israelis haben Stellungen der Iraner in Syrien angegriffen. Wie bewerten Sie das? Es gab ja auch Feuer auf die Golanhöhen. Die Israelis meinen, äh, wenn Israel angegriffen werde, dann hat man das, das volle Recht zurückzuschießen. Nun sind die Golanhöhen ja nicht Israel, sondern nur besetztes Gebiet. Wie bewerten Sie die Eskalation?
1: Äh, zu diesem Themenkomplex ähm, haben wir uns hier immer wieder geäußert und da hat sich auch an unserer Haltung äh, nichts geändert, dass ähm, ja, wir die israelische Sorge um die Präsenz iranischer äh, bewaffneter Gruppen oder iran-nah-bewaffneter äh, äh, Gruppen in Syrien äh, teilen und äh, Israel äh, ja, das Recht und die Pflicht hat, äh, sich gegen Bedrohungen zu schützen.
10: Dann Herr Warbeck dazu. Bitte schön. Sie hatten ja auch letzte Woche noch nochmal insistiert, dass die Bundesregierung sehr wohl die Golanhöhen als völkerrechtswidrig besetzt bezeichnet. Und die Frage meines Vorgängers war es ja, inwieweit dann Angriff auf völkerrechtswidrig besetzte Gebiete als Angriff auf die staatliche Souveränität Israels gewertet werden kann, aus Sicht der Bundesregierung. Also ich glaube, da haben Sie nicht
1: ganz richtig zitiert. Ähm, was wir gesagt haben, ist, dass wir eine Verschiebung von Grenzen, eine einseitige Verschiebung von Grenzen äh, nicht äh, anerkennen, äh, mit den, die Annexion der Golanhöhen äh, durch Israel äh, genauso wie der Rest der internationalen Gemeinschaft nicht anerkennen. Ähm, das ändert aber, glaube ich, nicht grundsätzlich etwas daran, dass wir ähm, die israelische Sorge teilen dass die Bedrohung, die von iranischen Gruppen in Syrien ausgeht, sich eben gegen Israel insgesamt richtet.
2: Dann ist Herr Remme dran mit einem anderen Thema.
11: Ja, ich würde gerne zum Thema Rüstungsexporte fragen. das Wirtschaftsministerium. Und zwar gibt es Berichte über einen Brief von Rheinmetall, in dem Schadensersatzforderungen in Aussicht gestellt werden wegen des Ausfuhrverbots nach Saudi-Arabien. Können Sie diese? in Aussichtstellung von Forderungen bestätigen?
12: Diese Berichterstattung können wir nicht äh, kommentieren. Wie üblich kommentieren wir keinerlei etwaige Einzelfallentscheidungen und äh, Einzelfälle.
11: Und wenn wir von dem Einzelfall jetzt weggehen, wie groß ist denn die Gefahr von Schadensersatzforderungen durch das Verbot, das Sie verhängt haben? Oder anders gesagt, ist durch Ihr Verbot eine legitime Grundlage für Schadensersatzforderungen entstanden? Das
12: sind alles Sachen, die man dann, wenn im Einzelfall, prüfen müsste. Und da kann ich jetzt nicht hypothetische Gefahren etc. kommentieren.
11: Ja, aber ich bin ja jetzt bewusst vom Einzelfall weggegangen. Sie wollen nicht, dass nach Saudi-Arabien exportiert wird. Und ich frage, ist dadurch eine Grundlage für Schadensersatzforderungen?
12: Das müsste man, wie gesagt, dann im konkreten Einzelfall, für den konkreten Einzelfall prüfen. Und in dieser Allgemeinheit in, und in dieser hypothetischen Situation kann ich das jetzt nicht kommentieren.
11: Ist das Verbot, das Sie ausgesprochen haben, rechtsverbindlich?
12: Ähm, auch da haben wir schon mal gesagt, dass wir zu den Einzelheiten der Umsetzung insoweit keine Stellung nehmen können, weil das Einzelfälle sind und wir das nicht machen können. Frau Duti dazu.
7: Hat es denn schon mal eine Klage gegeben wegen eines Exportstopps?
12: Ähm, ist mir jetzt gerade nicht bekannt, wann das zuletzt war.
2: Dazu
3: Herr Jung. Herr Sabetti, wir warten immer noch darauf äh, zu wissen, wer die direkt Beteiligten am Jemenkrieg sind. Da geht es ja auch bei Rheinmetall
6: drum. Weiß die Bundesregierung mittlerweile, wer das ist? Haben Sie sich da geeinigt? Die Antwort ist dieselbe, die ich Ihnen hier geben kann, wie in der vergangenen Woche und viele Wochen zuvor. Also nein.
2: Ich habe Herrn Warwick jetzt auf der Liste mit einem neuen Thema.
10: Äh, morgen werden ja Macron und Merkel den neuen Elysée-Vertrag, äh, AK-Achner-Vertrag unterzeichnen. Aus welchen Beweggründen hat die Bundesregierung diesen bis zum Wochenende als Verschlusssache zurückgehalten? Wir haben ihn am Freitag veröffentlicht.
6: Verschlusssache ist ja etwas ganz anderes. Er ist öffentlich. Es ist über ihn gesprochen worden. Es wird noch weiter über ihn gesprochen. Jeder kann ihn selber betrachten. Es liegen keine Geheimnisse vor. Herr Jordans,
2: dazu. Ja, Herr dann wieder danach. Bitte,
0: Jordans. Ja. In dem Vertrag ist ja vor allem die deutsch-französische Kooperation Gegenstand. Es geht da zwar auch um die europäische Integration an sich, aber es ist ja ein bilateraler Vertrag. Inwiefern hat sich die Bundesregierung mit der Frage auseinandergesetzt, ob da darin enthaltene Vorschläge andere europäische Länder, EU-Länder, riskieren könnten, zum Beispiel der ständige Sitz Deutschlands in, ähm, im UNO-Sicherheitsrat äh, und kein europäischer.
6: Also ich habe ja hier bei vergangenen Pressekonferenzen schon mehrfach gesagt, ich wiederhole es gerne nochmal, Deutschland und Frankreich stellen auch und gerade in diesem Vertrag die Intensivierung ihrer Beziehungen in den Dienst der europäischen, des europäischen Einigungsprojektes. Schauen Sie in die Präambel des Vertrages, schauen Sie darin auf die Tatsache, dass der, dass der Vertrag mit den europapolitischen Überlegungen äh, beginnt. Ich könnte Ihnen jetzt hier viele Zitate liefern, um zu sagen, wir, Deutschland und Frankreich, wollen unsere Beziehungen die historisch äh, gewachsen und etwas ganz Besonderes ist, noch intensivieren. Und wir tun das in jeder, in jedem Einzel auf jedem einzelnen politischen Gebiet in dem Bewusstsein, dass wir zur, äh, zur Einigung, zur Einheit Europas beitragen wollen.
10: Herr Warwick. Ja. Ähm, noch mal zurückkommen zu dem Terminus Verschlusssache. Fast alle Oppositionsparteien haben diesen Ausdruck genutzt und auch wir als Journalisten konnten bis Freitagabend übers Wochenende, hatten keinen Zugang zu diesem Dokument. Der ja. Vertrag ist dem Deutschen Bundestag und im Übrigen auch dem
6: Bundesrat sofort am Tag der Kabinettsbefassung auch zugegangen.
11: Herr Remme? Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist ja auch ein Ziel, ein Teil des Vertrages, die Entwicklung von gemeinsamen Rüstungsexportrichtlinien. Saudi-Arabien ist ja nur ein Beispiel dafür, dass man, was Rüstungsexporte angeht, in Paris und Berlin auf völlig unterschiedlichen Wegen unterwegs ist. Wie weit ist diese Harmonisierung, gemeinsame Grundsätze zu entwickeln, gediehen? Ich weiß nicht, wer das beantworten kann. Vielleicht das, auch das Wirtschaftsministerium. <lacht>
12: Also das, sind, das Thema war ja schon öfters mal auch Thema, dass, es eine weitere, dass wir eine weitere Harmonisierung auch insbesondere in Europa anstreben. Dort gibt es ja auch Gespräche. Es gibt ja auch den gemeinsamen Standpunkt des Europäischen Rates, der Kriterien für die Rüstungsexportkontrolle und Exportkontrolle auflädt. Und im Übrigen, glaube ich, kann ich jedenfalls AA noch etwas ergänzen dazu.
1: Also vielleicht nur ganz grundsätzlich, der ähm, Außenminister hat das auch äh, in den letzten äh, Wochen nochmal öffentlich unterstrichen. Unser Interesse ist natürlich, ähm, dass dort, wo wir ähm, Rüstungskooperationen ähm, vereinbaren, ähm, dass dort äh, ja, wir unsere Vorstellung von Exportkontrolle ähm, ja dass, dass wir unseren Partnern vermitteln, dass wir ein Bedürfnis haben, genau hinzuschauen äh, und dass wir aus gutem Grund bei den Rüstungsexporten eine restriktive Linie äh, vertreten. Und darüber
11: sprechen wir äh, auch in Frankreich. Zusatz, dann, dann würde ich aber doch gerne wissen, ob ich es falsch verstanden habe. Wenn in einem solchen Vertrag als Ziel ausgerufen wird, gemeinsame Rüstungsexportrichtlinien zu entwickeln, dann finde ich das recht konkret und frage mich, wie das aussehen
6: soll. Der genaue Satz im Vertrag, wenn ich das sagen darf, lautet, beide Staaten werden bei gemeinsamen Projekten einen gemeinsamen Ansatz für Rüstungsexporte entwickeln. Und das liegt doch eigentlich auch äh, in der Logik. Wenn beide Staaten gemeinsam an einem Rüstungsprojekt arbeiten, wäre es seltsam und in der Praxis äh, Wirklich nicht zielführend, wenn der eine Staat damit dann einen Export vornehmen könnte und der andere nicht. Also wollen wir uns bezogen auf die gemeinsamen Projekte einen gemeinsamen Ansatz für Rüstungsexporte entwickeln. Ähm, Im Übrigen werden beide Staaten einen deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrat einrichten als ein Steuerungsorgan für all die Themen, die wir uns im Bereich der militärischen und Sicherheitszusammenarbeit jetzt vornehmen. Der wird regelmäßig zusammentreten und wird dann eben auch ähm, überprüfen, wie weit wir bei der Umsetzung sind.
3: Herr jo. Genau zu dem Punkt. Herr also Sabat, wer wird denn da Mitglied sein? Wie oft wird äh, der deutsch-französische Verteidigungs- und Sicherheitsrat tagen?
6: In regelmäßig, regelmäßig auf höchster Ebene. Das ist das, was ich Ihnen heute sagen kann. Vielleicht kann ich Ihnen demnächst mehr sagen, aber jetzt kann ich Ihnen sagen, wie es im Vertrag steht. So, dann kehren wir noch mal eben zum Thema Dublin zurück.
2: Bitte schön, Sie haben...
8: Ja, gern. Sie hatten gefragt, äh, warum nur fünf äh, Überstellungen nach Griechenland erfolgt sind. Ähm, nach unseren äh, statistischen Angaben waren es 2018 sechs. Das ist aber immer noch eine Zahl, bei der wir sagen, es findet relativ selten eine Überstellung nach Griechenland statt. Man muss berücksichtigen, dass von äh, 2011 bis 2017 äh, aufgrund der dortigen systemischen Mängel überhaupt keine Überstellungen stattgefunden haben. Insofern ist auch ein kleiner Fortschritt eine positive Nachricht. Aber insgesamt ist es schon so, dass Überstellungen nach Griechenland nach wie vor erst stattfinden können, wenn die griechischen Behörden eine, eine individuelle Zusicherung erteilen. Und das haben die griechischen Behörden im vergangenen Jahr nur in etwa 180 Fällen überhaupt getan. Und die Anzahl der Ablehnungen durch die griechischen Behörden ist hoch und auch europaweit einzigartig.
3: Zusatz, ja, Zusatz dann um, noch mal etwas größer an, an das Thema rangehen. Wie erklären Sie sich, dass jetzt die Zahlen gestiegen sind? Sie haben ja eben gesagt, das ist eigentlich ein Erfolg und eine Trendwende. Also wie ist die zu erklären?
8: Da gibt es mit Sicherheit eine Vielzahl von Faktoren, die da eine Rolle spielen. Sie wissen, dass das Dublin-Geschäft insgesamt auch sehr stark an Fristen gebunden ist und wir natürlich im Jahr 2015, 2016 durch die Vielzahl der zu uns kommenden Asylsuchenden oftmals auch prozesstechnisch nur bedingt in der Lage gewesen sind, die Fristen einzuhalten, was am Ende dazu führt, dass man die Zuständigkeit äh, erhält für das Verfahren. Und äh, es hat in den in der Bearbeitung äh, von Asylgesuchen in Deutschland natürlich auch Optimierungen gegeben, die dazu führen, dass wir fristentechnisch auch besser aufgestellt sind. Warum gleichzeitig sozusagen die Anzahl der nach Deutschland überstellten äh, sinkt. Äh, das äh, ist sicherlich nicht auf die deutschen äh, Prozessmechanismen zurückzuführen. Aber auch da will ich noch mal erinnern, dass wir im Jahr 2015, 2016 eine Situation hatten, in der wir sehr viele Menschen äh, registriert haben, ins Asylsystem registriert haben, die letztlich aber gar keinen Antrag bei uns gestellt haben, sondern in andere Mitgliedstaaten weitergewandert sind und dann dementsprechend auch äh, überstellt worden sind, wenn sie dort einen Asylantrag stellen. Also es gibt eine Vielzahl von Faktoren. Scheue mich so ein bisschen davor, da zu sagen, das ist der oder der eine oder der andere Grund.
6: Gut, Bitte? Ich möchte ganz gerne noch etwas zum deutsch-französischen Vertrag sagen, wenn ich darf. Es Aber sind äh, über diesen Vertrag von Teilen der französischen Opposition Behauptungen und äh, ja, auch Desinformationen äh, in Umlauf gebracht worden, die ich zurückweisen möchte. Äh, diese Behauptungen, die sich vor allem auch auf das Kapitel über die grenzübergreifende Zusammenarbeit beziehen, sind völlig unbegründet und haben mit dem Text oder dem Inhalt oder der Absicht des Vertrages nichts zu tun. Mit diesem Vertrag von Aachen wollen Deutschland und Frankreich die Bedeutung grenzüberschreitender Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern eben betonen, hervorheben. Wir wollen die Beziehungen zwischen den Menschen in den Grenzregionen erleichtern, verbessern, ihren Austausch ermöglichen, bessere Mobilität im Grenzraum ermöglichen. Wir wollen bessere Zusammenarbeit im Bereich Wirtschaft, Soziales, Umwelt, Verkehr, Gesundheit. Alles, um das alltägliche Leben der Menschen in diesen Regionen auf beiden Seiten der Grenze zu erleichtern. Das sind im Übrigen Anliegen, die uns während des Abstimmungsprozesses über diesen Vertrag aus diesen Regionen beiderseits der Grenze, sowohl aus Deutschland als auch aus Frankreich, erreicht haben.
2: Dann sind wir noch mal bei Aachen. Dazu keine Nachfragen. Wir kommen zur Liste. Auf der stehen jetzt Frau Gammelin, Frau Hasenkamp, Herr Kreuzfeld, Herr Lange, Herr Jung, Herr Warwick und Herr Jessen. Und noch zwei weitere. In der Zwischenzeit fängt Frau Gammelin schon mal an.
5: Ja, ich würde gerne mal ins Inland gehen. Es gibt jetzt eine neue Diskussion über das Tempolimit. Deutschland ist ja bekanntlich das einzige Land, Industrieland, das noch kein Tempolimit hat. Herr Scheuer hat es ja im großen Bogen schon wieder abgelehnt. Jetzt sagt aber die SPD, sie wäre grundsätzlich bereit, ein Tempolimit zu diskutieren. Meine Frage: Gibt es jetzt in der Bundesregierung möglicherweise in den zuständigen Ministerien Überlegungen, doch noch mal darüber nachzudenken, ob Deutschland ein Tempolimit einführen sollte?
6: die sich jetzt an wen richtete?
5: Ja, Verkehrsministerium, Umweltministerium und natürlich auch an die Bundesregierung, an Sie.
6: Wer beginnt? Gut. Vielleicht fange ich ganz kurz an. Wir haben in der Koalition die Vereinbarung getroffen, bis Ende Februar das weitere Vorgehen mit Blick auf das Klimaschutzgesetz abzustimmen und die diesem Klimaschutzgesetz zugrunde liegende Faktenbasis. Danach entscheiden wir, über die Umsetzung der Ziele für die verschiedenen Sektoren. Das heißt, es gibt jetzt noch keine politische Festlegung. Was wir wollen, was wir alle miteinander in der Regierung wollen, ist ein schlüssiges Gesamtkonzept.
5: Das heißt aber, Sie sind offen, im Prinzip in Tempolimit zu diskutieren.
6: Das heißt, das, was ich gesagt habe, wir wollen ein schlüssiges Gesamtkonzept und jetzt nicht eine Diskussion einzelner Maßnahmen, sondern es wird dann am Ende keine Gesamteinigung geben und jetzt keine politischen Festlegungen. Der Bundesverkehrsminister hat sich am Freitag zu diesem Sachverhalt geäußert, aber insgesamt gilt das, was ich gesagt habe. Verkehr und Umwelt
13: waren auch angesprochen. Ich habe da kaum etwas zu ergänzen. Im Bundesumweltministerium wollen wir die Kommission in Ruhe arbeiten lassen und nicht schon vor Abschluss der Arbeiten Bewertungen vornehmen. Wir beurteilen die Ergebnisse dann, wenn die Kommission ein schlüssiges Gesamtkonzept vorlegt, so wie das der Regierungssprecher halt gerade gesagt hat.
7: Genau, vielleicht ich auch noch mal an der Stelle noch mal zur Einordnung. Bei dem Papier, was Sie ja angesprochen haben, handelt es sich um ein internes Arbeitspapier, was nicht die Haltung auch seitens der AG1 wiedergibt. Das heißt, es ist eine Art Papier mit ersten Gedankenspielen. Und so ist es auch zu bewerten.
2: Herr Kreuzfeld.
14: Ja, ja, gerade deswegen, weil das nur erste Gedankenspiele sind, hat mich die Reaktion des Herrn Ministers etwas überrascht, die ja sehr heftig ausgefallen ist. Und da... Frage ich mich, ob ich da irgendwie was falsch verstanden habe. Ich dachte bisher immer, die Aufgabe der Kommission sei es, über Vorschläge zu diskutieren und ein Konzept zu erarbeiten. Jetzt schien sie aus meiner Sicht genau das zu tun und ist dafür sehr scharf kritisiert worden. Ähm, sagen Sie mal aus Ihrer Sicht, was ist denn die Aufgabe dieser Kommission? Darf die, über, darf die Ideen sammeln, wie der Klimaschutz äh, im Verkehrssektor erreicht werden könnte oder darf die das
7: nicht? Vielleicht nochmal hier ähm, noch mal ein bisschen mehr zu ein. Vor vier Monaten hat die Bundesregierung die nationale Plattform zur Zukunft der Mobilität eingesetzt. Seither sammeln ähm, sechs ähm, Arbeitsgruppen mit externen Experten Ideen, die weder äh, beraten, abschneiden oder noch beschlossen sind. Ähm, wie gesagt, es handelt sich hierbei um erste Gedankenspiele der Arbeitsgruppe 1. Ähm, darunter sind natürlich auch Debattenbeiträge, die weder sozial noch wirtschaftlich zu verantworten sind. Und so hat sich der Minister auch in die Richtung geäußert.
2: Zusatz?
14: Ja, die Äußerungen des Ministers gingen ja noch weiter. Neben der sozial- und wirtschaftspolitischen Unverantwortbarkeit hat er ja auch noch fehlendes Gespür, Realitätsferne und gegen jeden Menschenverstand gesagt und damit ja doch die Arbeit der von ihm eingesetzten Expertinnen und Experten ziemlich abqualifiziert. Deswegen meine Frage dazu nochmal. Glauben Sie, dass sich solche Äußerungen einerseits positiv auf die Arbeit der jetzigen Kommission auswirken und andererseits auch für die Gewinnung von Expertinnen und Experten für zukünftige Kommissionen hilfreich sind?
7: Wie gesagt, die Arbeit der Arbeitsgruppe ist inhaltlich unabhängig. Die Arbeitsgruppe als sich arbeitet bis Ende März. entsprechend Empfehlungen, die sie auch der Bundesregierung vorlegen wird. Und dann werden wir nochmal die vorgelegten Ergebnisse im Einzelnen auch prüfen.
14: Das war jetzt aber keine Antwort auf meine Frage von eben.
7: Wie gesagt, der Minister hat sich jetzt ziemlich deutlich geäußert gehabt. Ich kann ihn vielleicht noch mal zitieren, um es vielleicht noch mal zu verdeutlichen. Einige Gedankenspiele in einer Unterarbeitsgruppe, einer ressortübergreifenden Kommission mit externen Experten zeigen fehlendes Gespür. Das sind pure Absicht. Einige Lobbyisten wollen ihre eigene, immer wieder aufgewärmte Agenda gegen jeden Menschenverstand durchdrücken. Wir wollen die Bürger von den Chancen der Mobilität der Zukunft begeistern und mitreißen. Forderungen, die Zorn, Verärgerung, belastung auslösen oder unseren Wurzern gefährden, werden nicht Realität. Und ich lehne sie ab. Der Minister hat auch ziemlich deutlich gemacht, gehabt, dass er jede Art von reiner Verbotspolitik ablehnt.
2: Moment, jetzt ist es Herr Jessenmann.
4: Ähm, gut. Damit ist dann auch meine Wortmeldung, die unten auf der Liste steht, erledigt, weil das das Thema ist. Frage geht ans BMU, Herr Fichtner. Auch wenn Sie sagen, wir warten jetzt erstmal ab, bis das schlüssige Konzept vorliegt, zu dem Dreierbündel, was da öffentlich diskutiert wird, gehört unter anderem ja auch der Vorschlag eines Tempolimits auf Bundesautobahnen. Ist das BMU für ein solches Tempolimit offen? Halten Sie das gegebenenfalls für ein praktisches Stück Klimaschutz.
13: Ich habe ja eben gesagt, Herr Jessen, dass wir die Kommission in Ruhe arbeiten lassen wollen und Ergebnisse da nicht vorschnell bewerten. Jetzt werde ich nicht zwei Minuten später anfangen, einzelne Ergebnisse zu bewerten. Ich kann Ihnen aber gerne noch mal ein groberes Bild zeichnen, weil ja nicht alle sich da täglich mit beschäftigen. Also wir haben in der Bundesregierung uns auf Sektorziele verständigt, 2016 mit dem Klimaschutzplan. Wir haben dann im Koalitionsvertrag vereinbart, dass in diesem Jahr, 2019, ein Maßnahmenprogramm erarbeitet wird. Das machen wir im Bundesumweltministerium nicht alleine, sondern das machen ähm, wir als komplette Bundesregierung. Alle Ministerien werden in ihren Bereichen Maßnahmenvorschläge vorlegen. Wir haben verabredet, dass das im ersten Quartal soweit sein wird. Also Landwirtschaftsministerium für den Landwirtschaftsbereich, Wirtschaftsministerium für Industrie und Energie, ähm, Bauministerium für Gebäude und eben auch das Verkehrsministerium für den Verkehrssektor. Insofern werden diese Vorschläge ähm, vom Bundesverkehrsministerium gemacht, nicht von der Kommission. Ähm, aber die Kommission macht wichtige Vorarbeiten. Darum ist sie eingerichtet worden.
4: Ja, die Frage, meine Frage basierte darauf, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen nicht einzelne Ergebnisse bewerten. Das haben Sie aber im Dezember getan, vorab sozusagen. Am 19. Dezember findet sich im Protokoll der REC-PK der Satz Ihres Hauses, die Debatte um Tempolimits sei eine Symboldebatte der Vergangenheit, die man nicht führen wolle. Damit haben Sie das Thema Tempolimit vorab rausgenommen aus dem möglichen Korb von klimaschutzrelevanten Maßnahmen. Sind Sie immer noch dieser Meinung? Denn dann hätten Sie auch jetzt wieder doch eine Vorbewertung vorgenommen.
13: Wir haben auch in der Vergangenheit schon über das Thema CO2-Bepreisung geredet, was natürlich auch in dem Zusammenhang eine Rolle spielt. Aber jetzt bewegen wir uns hier in dem Kontext der Arbeiten dieser Kommission. Und in diesem Kontext gilt das, was ich gerade gesagt habe. Dann ist Herr Jordans dran. Ich habe noch mehr. Bitte.
0: Ja, Frau Buser, Sie haben jetzt die Zitate des Ministers noch einmal vorgetragen. Aber ich glaube, uns würde alle interessieren, ob Sie die mal erläutern könnten. Mich würde zum Beispiel interessieren oder faszinieren fast, wie ein Tempolimit von 120, 130, wie es in allen anderen Industrieländern existiert, für Deutschland wirtschaftlich notwendig ist, wenn andere Länder das nicht so sehen.
7: Wie gesagt, wir haben auch am Freitag offiziell unsere Stellungnahme dazu abgegeben, dass wir sagten, darunter sind auch Beiträge, die weder sozial noch wirtschaftlich zu verantworten sind. Ich werde hier nicht auf einzelne Maßnahmen, die momentan derzeit noch auf dem Status einer von Gedanken spielen, sind bewerten.
0: Aber das ist doch Ihr Job, oder?
7: Wie gesagt, es bleibt die Arbeit, der AG1 abzu abzuwarten, die Ende März Ihren Bericht vorliegt. Danach werden wir uns die einzelnen Maßnahmen anschauen und bewerten.
3: Herr Jung, ja, vielleicht ist es ein BMWi. Vielleicht können Sie uns da helfen. Lernfrage. Ist ein Tempolimit wirtschaftsfeindlich oder potenziell wirtschaftsfeindlich? Es gibt ja auch äh, Aussagen im politischen Raum, die sagen, dass gewisse Schlüsselindustrien durch ein Tempolimit gefährdet sein würden. Kennen Sie diese Industrien und wie gefährlich ist ein Tempolimit für die Wirtschaft? Ähm, die Kollegen haben ja gerade schon ausgeführt,
12: das ist jetzt gerade eine, äh, eine Kommission, die daran arbeitet, Vorschläge vorzulegen und äh, die das diskutiert. Wissen wir und eigentlich. auch wir im BMWi wollen uns jetzt nicht an dieser Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt beteiligen.
3: Hat das BMWi Kenntnisse, eigene Kenntnisse, Erkenntnisse über die wirtschaftliche Gefährlichkeit des Tempolimits? Ähm, mir sind da jetzt keine
2: ähm, Studien etc. dazu bekannt. Dann ist Herr Questfeld dran dazu.
14: Ja, wir haben jetzt ja zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen auf die Arbeit der Kommission erlebt. Von Herrn Fichtner, der sagt, man sollte die erstmal arbeiten lassen und dann bewerten. Und vom Verkehrsministerium, was ja eine ziemlich vernichtende Bewertung am Freitag abgegeben hat für die Arbeit der Kommission. Ich wüsste gern von Herrn Seibert, ob Sie sagen können, ob Sie es aus Sicht der Bundesregierung für das Ziel, da Expertinnen und Experten zu gewinnen und Klimaschutzziele zu erreichen, für sinnvoll halten, denen jeden Menschenverstand und jede Realitätsnähe abzusprechen.
6: Was ist denn das Verfahren? Das Verfahren ist doch so, dass die Ergebnisse dieser Kommission der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität erst einmal dann im Lenkungskreis diskutiert werden, mit dem Ziel, Handlungsempfehlungen an die Bundesregierung zu formulieren. Und auf diese Handlungsempfehlung ähm, wird die Bundesregierung, sobald sie sie erhalten und studiert hat, äh, dann auch reagieren und auf der Grundlage geeignete Maßnahmen ergreifen. Und dabei möchte ich für heute bleiben.
2: Dann schauen wir, dass wir die verbliebenen sieben Themen auch in den verbliebenen Minuten kriegen.
7: Ich würde gerne in den Kongo wechseln. Da hat es am Wochenende eine Gerichtsentscheidung gegeben. Ich wüsste gerne, ob das damit für die Bundesregierung jetzt quasi auch einen legitimen Präsidenten gibt. Und ich glaube, morgen ist die Amtseinführung. Wird es da jemanden von der Bundesregierung geben, der dahin fährt? und wenn ja, wen?
1: Also wir haben uns gemeinsam mit unseren Partnern für faire und freie Wahlen in der Demokratischen Republik Kongo äh, im Vorfeld sehr engagiert und äh, verfolgen dementsprechend jetzt auch die Entwicklungen seither sehr aufmerksam. Ähm, die Lage bleibt sehr angespannt. Aus unserer Sicht kommt es jetzt darauf an, dass alle Beteiligten von Gewalt absehen und friedliche Lösungen im Rahmen der dafür vorgesehenen Verfahren nutzen. Das bleibt unser Appell. Ähm, das wird im Übrigen auch Thema sein, ähm, ein Thema, über das wir mit unseren Partnern heute beim Rat für auswärtige Beziehungen der EU und morgen auch am Rande des Außenministertreffens der Europäischen Union und der Afrikanischen Union in Brüssel sprechen. Äh, unser Interesse ist, dass die internationale Gemeinschaft, äh, die Vereinten Nationen, die EU, äh, aber vor allem auch die afrikanischen Regionalorganisationen hier ähm, ja, sich eng miteinander abstimmen äh, und die Abstimmung mit den Akteuren in der Region äh, vorantreiben. Und
7: die Amtseinführung?
1: Ähm, da habe ich, dazu habe ich keine Informationen vorliegen. Das müsste ich Ihnen nachreichen, wenn es einen Vertreter der Bundesregierung geben sollte.
2: Gut, das dazu, Herr Kreuzfeld, Sie stehen jetzt wieder auf der Liste. Nee, das,
9: war das, das war das. Herr Lange ist dann dran. Ja, Ich hätte eine Frage ans Finanzministerium und ans Bauministerium. Und zwar bezieht sich das auf den Bericht der Bild-Zeitung, wonach ein, wonach ein Investitionsstau von 20 Milliarden Euro aufgelaufen ist. Finmin bitte die Frage, können Sie die... Zahl so bestätigen. Und von wann sind diese Zahlen? Ich glaube, die sind eher vom Sommer. Und an beide Ministerien die Frage, was der Hintergrund dieses Investitionsstaus ist offenbar das, die langen Planungsverfahren. Das ist auch Thema im Koalitionsvertrag. Das ist immer wieder zuletzt das Thema im Wohnungsgipfel. Das wird von Bund und Ländern beklagt. Was tut die Bundesregierung eigentlich aktuell, um diese langen Planungsverfahren kürzer zu machen? Danke.
15: Ja, vielleicht beginne ich einfach mal fürs das Bundesfinanzminister, mit Blick äh, auf die Zahlen, ähm, vielen Dank für die Frage. Ist es vielleicht auch immer ganz gut, dass man sich so die verschiedenen äh, ähm, Töpfe und auch äh, Investitionsmittelbereiche anschaut? dass man nicht sozusagen eine Globalsumme bildet von Dingen, die gar nicht so unbedingt zusammengehören. <lacht> das eine ist vielleicht, dass man einen Blick darauf richtet, welche Mittel jeweils im Bundeshaushalt veranschlagt sind. Das war, wir haben ja gerade den vorläufigen Haushaltsabschluss für 2018 veröffentlicht. Das waren im letzten Jahr veranschlagt über 39 Milliarden. Davon ist auch eine Rekordsumme abgeflossen, Lediglich 1,7 Milliarden von diesen 39,8 Milliarden äh, sind nicht 2018 äh, für Investitionen abgeflossen, sondern werden in das neue Haushaltsjahr sozusagen übertragen. Das andere sind die Sondervermögen äh, oder auch die Fonds, äh, die Sie auch angesprochen haben. Die sind ja mehrjährig angelegt. Das heißt, die sind äh, so angelegt, dass man bei Bildung des Fonds, da gewisse Mittel zuweist, aber natürlich die Mittelverwendung für mehrere Jahre angedacht ist. Das heißt, die Mittel sollen auch nicht unbedingt im ersten Jahr abfließen, sondern sollen für den ganzen Zeitraum des Fonds auch zur Verfügung stehen. Und ähm, da muss man sich die einzelnen Fonds und Sondervermögen auch gesondert anschauen. Wie Sie wissen, werden diese Sondervermögen ja auch vom Deutschen Bundestag aus, als Haushaltsgesetzgeber äh, ähm, in die Wege geleitet und auch entsprechend wird das Parlament auch über den Mittelabfluss informiert. Da sieht es sehr unterschiedlich aus. Ich denke, ganz prominent und Ihnen bekannt ist dieser sondervermögen kommunal Da waren jetzt zum Stichtag Ende Juni 2018 rund 94 Mittel verplant, dieser 3,5 Milliarden, die dort in diesem Fonds sind. Und auch im Rahmen dieses Schulsanierungsprogramms, was im Rahmen dieses Fonds auch aufgelegt wurde, äh, auch hier, ähm, muss man sagen, sind auch schon einige der Mittel verplant. Fakt ist jedoch, dass man äh, genau schauen muss, zu welchem Stichtag diese Mittel, dieser Mittelabfluss gemeldet wurde, zum Teil liegender Zahlen der Länder vor, von früher dieses Jahres oder auch äh, also letzten Jahres, Entschuldigung, oder Sommer 2018. Also man muss ein bisschen genau schauen, wo steht man da. Tatsache ist auch, dass ähm, die Aussagekraft äh, insofern auch immer ein bisschen etwas beeinträchtigt wird, da der Mittelabruf frühestens nach Rechnungslegung erfolgen kann. Also, dass schon ein Teil der Mittel verplant ist, aber noch nicht vielleicht in Rechnung gestellt sind und da noch nicht ablaufen. Aber klar ist auch, dass die Kapazitätsauslastung sehr hoch ist und dass die Planungsverfahren sozusagen und auch da die Kapazitäten durchaus ausgelastet sind und man natürlich auch versucht, da entsprechend Beschleunigung zu erreichen. Da können meine Kollegen wahrscheinlich mehr dazu sagen. Ähm, aber wie gesagt, eine Globalzahl kann man da nicht nennen, weil man unterscheiden muss, wie sieht es im Bundeshaushalt aus. Da sind die Mittel im letzten Jahr zum allergrößten Teil abgeflossen und ähm, die Sondervermögen fließen sozusagen jährlich in unterschiedlichem Niveau ab. Aber das ist auch so gewollt.
2: Das Bauminister kann ich ergänzen. Ich habe
8: keine Ergänzung dazu.
9: Zusatz. können nichts dazu sagen, ob Sie mit dem Stand der Plan also mit, dem, mit der Geschwindigkeit der Planungsverfahren zufrieden sind oder nicht. Das war doch auch schon Thema. Zum Beispiel wirklich jetzt im letzten ich glaube es wurde Wohnungsgipfel genannt im September. Da hatten sich Bund und Länder. Dann gehen geäußert, dass es schneller gehen muss, das ist auch Bestandteil des Koalitionsvertrages, glaube ich. Zumindest.
8: Ja, also daran, ich meine, da kann, kann es ja keinen vernünftigen Zweifel geben, dass es grundsätzlich unsere Position ist, dass Mittel, die zur Verfügung stehen, auch abfließen können, aber im Einzelnen äh, waren, die, waren die Ausführungen meiner Kollegin äh, ja jetzt sehr ausführlich und ich habe jetzt keine Detailinformationen, mit denen ich die ergänzen könnte.
9: Darf ich noch einen? Bitte. Herr, Frau Schwanberger hat ja nun gerade ausdrücklich, glaube ich, zumindest an die Kollegen verwiesen, also an Sie, was eben die, den Stand dieser Planungsverfahren angeht. Vielleicht können Sie zumindest Zahlen also nachliefern oder eine Einschätzung, ob es sich verbessert hat.
8: Das liefere ich gern nach.
9: Gut, dann
2: sind wir bei einem neuen Thema, und zwar formuliert das Kollege Jung.
3: Ja, zum Thema Davos und Oxfam. Da gab es wieder jetzt die aktuelle alljährliche Studie. Herr Seibert, ebenfalls Herr Ehrentraut vom bmas wir bewerten die Ergebnisse bezüglich Deutschland. Da heißt es, dass das reichste Prozent der Deutschen ebenso viel Vermögen hat wie die 87 ärmeren Prozent. Ist das eine beunruhigende Entwicklung aus Sicht der Kanzlerin, Herr Seibert? Was tut man dagegen, Herr Traut?
6: Mir liegt diese Studie nicht vor. Deswegen würde ich gerne auf der Basis nicht mich über diese Studie äußern, ich weiß nicht, ob das Arbeits- und Sozialministerium da mehr weiß.
1: Nein, also uns liegt diese Studie auch nicht vor, deshalb kann ich sie auch
3: jetzt nicht bewerten. Erkennt die Bundesregierung die extreme Vermögensungleichheit in Deutschland an? Das ist, man führt unter allen Industrienationen nur noch Estland, ist auf einem ähnlichen Ungleichheitsniveau, Herr
6: ich sage noch mal, dass ich über eine Studie nur dann rede. Das können wir ja vielleicht in der nächsten Regierungspressekonferenz mal nachholen, wenn wir uns auf, auf unserer Seite über diese Studie kundig gemacht haben. Wenn ich Sie kenne, das grundsätzliche Thema der ungleichen Vermögensverteilung, die es natürlich in Deutschland wie auch in anderen Ländern gibt, ist ehrlich gesagt ein zu großes Thema, um es hier in zwei Sätzen mal eben abzuhandeln. Unser Steuersystem hat eine stark umverteilende Wirkung, was das betrifft. Aber ähm, das ist jetzt ein zu großes Thema, um mal hier eben einen Satz dazu loszuwerden. Das BMF hat davon auch noch
3: nichts gehört.
15: Hm. Da kann ich nichts weiteres beitragen?
6: Also
2: demnächst ein neuer Versuch. Drei ja. Themen haben wir noch. Das nächste kommt von Herrn Wawig.
10: Ähm, seit Beginn der Gelbwesten-Proteste wurden fast über 2000 Demonstranten von den französischen Sicherheitskräften verletzt, davon 85. Die meisten Schwerverletzten lassen sich auf den Umgang mit Tränengasgranaten und Flashballs zurückführen von Seiten der Sicherheitskräfte. Wie beurteilt die Bundesregierung diese enorme Anzahl an Verletzten auf Seiten der Protestierenden und wie bewertet sie den Einsatz von Flashballs und Tränengasgranaten?
6: Ich beurteile oder bewerte das gar nicht, wie es üblich ist, äh, im Verhältnis zwischen zwei so befreundeten Ländern. Ich stelle aber fest, dass Sie in Ihrer Frage äh, Gewalt von Demonstranten gegen französische Polizisten und Sicherheitskräfte nicht erwähnt haben, für die es zahlreiche Belege gibt. Eine
10: Zusatzfrage. Ähm, die Bundesregierung den Einsatz von Hartgummigeschossen nicht bewerten will. Wie bewertet das, Bundes, das BMI denn den Einsatz von Hartgummigeschossen? Die werden ja in Deutschland aus gewissen Gründen nicht benutzt.
8: Also wir kommentieren grundsätzlich nicht die äh, Maßnahmen anderer Staaten. In Deutschland ist es so, dass, wir, dass die Polizeien über Führungs- und Einsatzmittel verfügen, die ihnen zugeteilt werden und genau diese Einsatzmittel werden auch benutzt.
3: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Dann ist der Wackett mit einem neuen Thema dran.
11: Ja,
10: Es geht nochmal um die Zugfusion Alstom ähm, Siemens. Ähm, der Minister hat gesagt, er möchte alles tun, damit diese Fusion zustande kommt. Was wird denn das sein? Ist die Frage eins. Und die zweite Frage ist der Bundesregierung oder dem Wirtschaftsministerium bekannt, dass am 6. Februar ein Veto der Kommission eingelegt werden soll.
12: Also zu dem Verfahren und auch zu dem Zeitplan des Verfahrens, das ja die von der Europäischen Kommission geführt wird, müssen Sie sich bitte an die Kommission wenden. Die Äußerung des Ministers dieser Form kann ich jetzt gerade nicht bestätigen. Da müsste ich nochmal nachgucken, was er tatsächlich im Wortlaut gesagt hat. Er hat ja immer gesagt, dass er grundsätzlich befürwortet, wenn europäische Champions entstehen. Hat er gesagt, dass auch ein, 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 ein Zug-Champion durchaus wichtig ist. und hat aber immer darauf hingewiesen, dass die europäische Wettbewerbsbehörde unabhängig Erarbeitet und er insofern dort nicht, äh, das, zum einen nicht das Verfahren äh, kommentiert und auch natürlich auch nicht äh, in irgendeiner Form dort eingreift. oder?
10: Naja, da hat er aber jetzt gerade eben das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt wörtlich, wir werden alles tun, damit dieses Projekt eine Chance hat. Und mich würde mal interessieren, was er da tun möchte.
12: Ähm, wie gesagt, ich kenne die Äußerung jetzt gerade nicht. Ich weiß auch nicht, wo er die gesagt hat, von daher kann ich jetzt auch nicht äh, kommentieren.
2: Dann haben wir noch ein Thema, das Herr Jordans Formuliert.
0: Ja, ähm, es gab Berichte, wonach die Bundeskanzlerin ein Telefongespräch mit dem kanadischen äh, Premier Trudeau hatte vor einigen Tagen. Ähm, ich habe äh, von der Bundesregierung dazu nichts gehört, mich würde interessieren. Ich weiß, Sie sagen nichts über die Gespräche selbst, aber äh, über, äh, unternimmt man nach dem Gespräch irgendwas, um ähm, Kanada bei seinem Streit äh, mit China in irgendeiner Weise zu
6: unterstützen oder den Streit irgendwie beizulegen? Ich müsste Ihnen eine Antwort zu diesem Thema nachreichen. Es ist grundsätzlich so, dass wir nicht zu jedem Telefongespräch, das die Bundeskanzlerin hat, eine Pressemitteilung herausgeben. Über die konkrete Frage muss ich mir eine Antwort besorgen, weil ich es Ihnen jetzt nicht sagen kann. Dann sind wir am
2: Ende dieser Regierungspressekonferenz
6: angelangt.
2: Wir danken unseren Gästen und sehen uns in diesem Format übermorgen wieder.